0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast sur l'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron, je suis comme chaque semaine en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe.
1: Mercredi 16 septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononçait son premier discours sur l'état de l'Union devant les eurodéputés réunis à Bruxelles. Écologie, droit des personnes LGBT, fin des accords de Dublin, appel pour une Europe de la santé, des prises de position qui ressembleraient presque à un programme de campagne électorale pour un discours prononcé à un moment crucial pour l'Union européenne, soumise à des secousses internes, le Brexit et la gestion de la pandémie, et externes, des provocations d'Erdogan à celles de Poutine et de Pékin. Alain, vous qui suivez depuis longtemps l'actualité européenne est-ce que ce discours tranche avec ceux de ses prédécesseurs
0: Écoutez, d'abord, euh, c'est une femme qui est la patronne de la Commission, donc c'était son premier discours. Elle l'a fait dans la forme, avec brio et avec détermination. Dans le fond, il ne faut pas oublier que, vous savez, les institutions européennes sont très précises. Elles proposent. Ce n'est pas un programme, elle suggère, elle fait la synthèse de ce que, selon la Commission, de ce qu'il faudrait faire pour les années à venir. Alors ce qui y avait d'intéressant, c'est que cette intervention a eu lieu au lendemain d'un sommet entre l'Union européenne et la Chine, un sommet par visioconférence, n'est ce pas? Elle a lieu aussi, cette intervention de Madame van der Leyen, elle a lieu à quelques semaines d'une élection américaine qui est cruciale, puisque si Donald Trump est réélu, ce qui n'est nullement à exclure, l'Europe se trouvera dans une situation très singulière. Et enfin, elle a lieu au moment où il y a une nouvelle crise à l'Est avec Vladimir Poutine, je dirais même une double crise qui interpelle l'Europe ou qui concerne l'Europe directement, à la fois la tentative d'assassinat contre l'opposant à Vladimir Poutine, Alex Mavalny, et euh, ce qui se passe en ce moment en Biélorussie. Donc, euh, vous voyez, c'est un, une intervention qui développe des grands points de politique intérieure européenne, économique, ce qu'elle appelle son grand marchandage vert, son Green Deal, l'obsession de l'Europe devant être de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, elle ne parle pas fondamentalement de la santé, ce n'est pas dans son mandat. Elle reste exactement dans les termes et les contraintes de son mandat. Enfin, elle évoque en revanche ce qui fait un peu partie de son mandat, la question migratoire, ce qui est très nouveau. Elle l'invoque en disant qu'il va de l'intérêt de l'Europe d'aborder cette question, de définir une politique européenne migratoire, parce que, dit-elle, dans les 25 ans à venir, la question migratoire continuera à se poser, parce que c'est aussi le, le succès de l'Europe, parce que les gens veulent émigrer en Europe. Donc, elle aborde, si vous voulez, des grandes questions qui sont celles de notre vie politique quotidienne, Économie est liée naturellement avec le plan de relance qu'a mis sur pied l'Union européenne pour lutter contre la récession que va, ne va pas manquer de produire, est, on est déjà dedans d'ailleurs, que va pas manquer de produire la pandémie actuelle, économie, obsession d'une Europe verte et enfin migration ». Elle exclut de son discours, elle n'aborde pas véritablement les questions de défense et de politique étrangère qui font à peine partie du tronc communautaire et qui supposent donc la règle de l'unanimité pour qu'il y ait des décisions. On peut le regretter, je pense que c'était une erreur puisque ce discours intervenait dans le cadre international que j'ai dit face à une Amérique qui pourrait bien nous être ouvertement hostile en cadre de réélection de Trump, face à une Russie qui pose à nouveau des problèmes compliqués à l'Europe de l'Ouest et face à la Chine qui n'est pas non plus une amie de l'Union Européenne.
2: Oui, moi je dirais que sur le plan formel, elle a fait un, un gros effort, son, son discours a été jugé compassionnel, c'est-à-dire qu'elle a cherché à l'incarner par des situations particulières. Elle a rendu un hommage appuyé à tous ceux qui avaient travaillé pendant le confinement, par exemple. Elle a aussi évoqué le sort d'un certain nombre de jeunes réfugiés qui ont finalement trouvé aide et appui et métier et sauvegarde en Europe. Donc pour illustrer au fond les, 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 une politique qui serait une politique d'accueil et qui a été essentiellement en effet pratiquée par l'Allemagne, elle a aussi elle, elle a aussi longuement insisté sur le sort des minorités sexuelles, religieuses, ethniques, etc. En montrant que ça devait être c'était partie prenante au fond des valeurs européennes. Donc sur tout cela, elle a je pense marqué les esprits. Après sur le fond, moi je retiendrai un peu comme Alain deux grandes directions. Il il y a d'abord la direction environnementale parce que c'est vrai que cette commission s'est lourdement engagée sur le Green Deal, elle s'est lourdement engagée sur les enjeux de, de, du climat et elle a de ce point de vue-là suggéré que l'on passe à une économie décarbonée dès 2050 alors que normalement euh, on devrait s'en approcher mais ne pas être à une économie décarbonée dès 2050. Donc ça c'est une dimension importante qui est évidemment de nature à mécontenter tous ceux qui en Europe et notamment dans l'ex-Europe de l'Est continuent à être électrifiés si j'ose dire par le charbon en tout cas où le charbon reste l'énergie euh, dominante et puis elle a aussi évoqué euh, Alain il faisait référence euh, l'immigration et les flux migratoires la nécessité de revenir sur euh, la règle de Dublin euh, et d'être un peu plus enfin d'être à la fois euh, accueillant et de répartir les efforts, ce qui, là encore, est évidemment de nature à mécontenter un certain nombre de pays, je pense évidemment à la Pologne ou à la Hongrie, qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce genre de, de, de partage de l'effort. Par ailleurs, la Pologne elle-même est évidemment vent debout et complètement braquée sur les idées de d'aide, au, enfin de respect des minorités sexuelles, notamment LGBT, qui sont un des points importants du discours de la, de la présidente de la Commission et qui sont aussi un enjeu dans la défense par l'Europe elle-même de ses propres valeurs.
1: Mais j'ai quand même l'impression, de ce que vous me dites, que c'est un discours qui est plus politique et plus proche des attentes des citoyens européens que les discours qu'on pouvait entendre jusqu'à maintenant. Est-ce que ça marque une sorte de tournant pour cette présidence Et est-ce que ça marque aussi une sorte de tournant de ce que peut faire l'Europe pour ses citoyens, Alain
0: Écoutez, Christophe, en tout cas, ça marque un fait qui me paraît assez clair. Depuis le plan de relance que les Européens ont adopté, et qui veut dire que chaque pays européen, en fonction des dommages causés par l'épidémie de Covid chez lui, va disposer à la fois de prêts et de subventions de l'Union européenne, qui seront financés par l'Union Européenne. Donc qu'est-ce que nous avons, comme ça en début d'année, cet automne ben, Nous avons une Union Européenne qui forcément est beaucoup plus impliquée dans la vie des petites et moyennes entreprises, de l'ensemble de l'Union Européenne, donc dans la vie des citoyens. Nous avons une Union Européenne qui est mécaniquement en première ligne avec cette nouvelle forme d'assistance face à la récession qui est liée à la pandémie. Et non seulement l'Union européenne, mais en plus qui rappelle un certain nombre de valeurs auxquelles les Européens sont attachés. Alors ils y sont attachés, si vous voulez, de façon plus ou moins claire, puisqu'il y a quand même une ligne de fracture au sein de l'Union européenne sur cette question-là, entre ce que j'appellerais les démocraties qui sont de plus en plus illibérales, souvent la Pologne ou la Hongrie par exemple, et les autres. Voilà, voilà pourquoi euh, vous avez ce sentiment qu'elle a défini un programme qui ressemble de plus en plus à un programme de politique intérieure, ou en tout cas qui touche directement, comme vous le
2: dites, les citoyens des vingt-sept pays euh, de l'Union européenne. Alors les, les zones de faiblesse sont d'ailleurs directement issues de ce que vient d'expliquer Alain, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel effort pour aboutir à ce plan de relance. Il y a eu un tel effort pour aboutir à ce que tout le monde accepte cette nouvelle règle du jeu, qui est une règle du jeu de solidarité financière, puisque l'Europe va financer elle-même une partie du plan de relance. La contrepartie, malheureusement, c'est que les ambitions que la Commission et sa présidente pouvaient avoir sur le plan du budget européen, c'est-à-dire de monter un certain nombre d'efforts, d'augmenter l'effort budgétaire européen, donc de chercher pour ce budget européen augmenter des ressources propres pour euh, l'Union européenne qui n'existe pas ou pas suffisamment ou pas encore, elle est obligée là de bien de revenir en arrière, en quelque sorte, et par exemple de ne pas pouvoir aller au delà d'un simple vœu pieux sur euh, une Europe de la santé qui aurait pu faire l'objet d'un effort budgétaire spécifique compte tenu des circonstances. Et donc euh, le, le, cet effort gigantesque qu'a fait l'Europe au début de l'été et qui aboutit à ce plan de relance se paye aujourd'hui pour la Commission elle-même d'une moindre ambition sur le plan budgétaire où il y a toute une série de postes que la Commission aurait voulu augmenter aurait voulu développer et qu'elle ne peut pas faire. C'est peut-être une des causes d'ailleurs de l'absence de toute évocation de la défense européenne, puisqu'il y a un fonds qui doit être constitué, qui a déjà été euh, raptissé, si j'ose dire, et qui fait que l'Europe là ne sera pas du tout au rendez-vous des espoirs qu'elle pouvait nourrir avant la crise du, du coronavirus et avant l'effort le, sur le plan de relance.
0: Juste un mot sur euh, ce qu'on appelle euh, les accords de Dublin et qui fondent en partie euh, la politique euh, de l'Union européenne face euh, aux flux migratoires, face aux migrations, aux gens qui viennent en Europe, soit pour trouver du travail, c'est un statut spécial, soit parce qu'ils réclament la protection, euh, ils réclament l'asile politique... C'est une autre question. Je veux dire, l'Europe n'est pas compétente dans tous ces domaines, il n'y a pas de droit d'asile commun européen, hein, chaque pays a son, son droit d'asile. Ce qu'a dit la présidente de la Commission, et c'est un langage de vérité, c'est un langage de maturité. Elle a dit « ne vous faites pas d'illusions, il y aura des flux migratoires en direction de l'Europe dans les années à venir ». À ce moment-là, elle a été plus ou moins interrompue sur les bancs de l'ultra-droite, et elle a dit « mais quelle est votre solution à vous vous ne développez qu'une seule chose, c'est une politique de haine, mais vous ne réglez aucunement le problème, et le problème étant que l'Europe continuera à être le théâtre de flux migratoires. Simplement, on peut les régler, on peut instaurer des régulations. » De ce point de vue-là, elle a dit, et ça me paraît très important, qu'elle voulait revenir sur la règle de Dublin. Cette règle est la suivante. Si quelqu'un, un Afghan, un Pakistanais ou un Africain, fuit son pays parce qu'il y a la guerre ou parce que c'est une dictature épouvantable et qu'il sollicite l'agile politique, la règle veut qu'il ne puisse solliciter l'asile politique que dans le premier pays d'accueil. Ce qui fait que les pays qui sont la façade méditerranéenne de l'Europe, particulièrement, ça a été le cas à l'Espagne cet été, mais c'est le cas en Italie, comme nous le savons, et encore plus dans l'archipel de la Grèce, en Égée, particulièrement sur l'île de Lesbos avec ce camp de Moria qui vient de brûler, qui était fait pour 4000 personnes et où on en entassait 23 000. Naturellement, il s'agit de venir en aide aux pays de la ligne de front. Il s'agit simplement de ça, quand elle dit « je je veux revoir les règles de Dublin », c'est de le faire d'une façon qui soit réaliste, qui corresponde à ce que sont les flux migratoires par rapport à ce qu'ils étaient il y a 20 ans.
2: Parenthèse juste sur ce sujet, à propos de l'île de Lesbos et de l'incendie du camp de réfugiés. On s'est encore couvert de gloire en France avec l'Allemagne qui annonce qu'elle va accueillir à peu près 1500 réfugiés issus de ce camp et nous glorieusement 400 pour un pays de 67 millions d'habitants. Chapeau bas à cet effort du gouvernement de monsieur Macron.
1: Alain, vous avez dit, le discours de la présidente s'inscrit deux jours après le sommet Chine-Europe, qui a donc été organisé en visioconférence. Il y avait donc la présidente de la Commission, mais aussi le président chinois, Xi Jinping, Charles Michel, le président du Conseil européen, et Angela Merkel, puisque l'Allemagne assure la présidence tournante de l'Union. À l'origine, ce sommet était là pour clore une trentaine de rounds de négociations pour trouver un accord sur les investissements de la Chine en Europe et de l'Europe en Chine. Mais cela n'a pas été le seul sujet de cette rencontre, Alain.
0: En gros, si vous voulez, pour faire simple... Les Européens exigent, comme les Américains d'ailleurs, exigent la règle de la réciprocité. Si une société chinoise est libre d'acheter 100% de n'importe quelle société sur le marché européen, eh bien les sociétés européennes veulent la même réciprocité. Elles ne l'ont pas. Si une société chinoise est libre de participer à des appels d'offres sur des marchés publics, une autoroute, un port, un aéroport, etc., eh bien une société européenne n'est pas libre ou pas assez libre de pouvoir être en concurrence avec des sociétés chinoises sur des marchés publics chinois. Même chose sur la question de l'accès au marché chinois il ne doit plus être lié à cette obligation de transfert de technologie de la part des sociétés européennes. Voilà, si vous voulez, grosso modo, cette, cette, cette situation. Il y a déjà eu 30 séances de négociation. L'accord n'est pas bouclé, les Européens ne sont toujours pas satisfaits, et donc la négociation va se poursuivre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sommet a montré une chose qu'on ne dit pas assez en Europe. C'est la dépendance de la Chine à l'égard de l'Europe. C'est cela qu'on ne souligne pas assez. Ce sont les moyens de pression dont dispose l'Union européenne face à la Chine. Pourquoi parce que l'Union Européenne est probablement le plus grand marché commercial pour la Chine. Ce n'est pas les États-Unis. Ce qui fait que les États-Unis, de ce point de vue, ont moins de moyens de pression. C'est l'Europe. Si nous fermons notre marché aux produits chinois, nous avons beaucoup plus de moyens, si vous voulez, non pas de chantage, mais de moyens de pression dans la négociation. Alors certes, et il y a des pans entiers de l'économie européenne. Si vous prenez l'économie française, ça doit représenter plusieurs millions de salariés. Il y a des pans entiers de notre économie, de l'aéronautique, en passant par le luxe, et on pourrait en citer d'autres, qui dépendent du marché chinois et qui vont dépendre à l'avenir du marché chinois, parce que la classe moyenne chinoise va représenter bientôt 600 millions de personnes et qu'aucun industriel ou prestateur de services français ou européen ne peut l'ignorer. Là, il ne faut pas tomber dans l'angélisme ou dans la naïveté. Mais nous avons des moyens de pression. C'est ça qu'a fait ressortir cette séance de négociation. C'est que les Chinois sont particulièrement attachés au marché européen, ce qui donne à l'Europe, naturellement, un avantage dans ses relations avec la Chine. On a parlé aussi de la, sans qu'aucune décision ne soit prise, parce que les Européens ne sont pas d'accord entre eux, de cette question des infrastructures liées à l'installation de la prochaine génération du numérique, le 5G, et notamment, est-ce que nous acceptons qu'une société qui est liée à la défense chinoise, comme Huawei, soit une, un très important prestataire d'infrastructures dans l'arrivée de la 5G On a parlé climat, là encore, pas d'angélisme on ne lutte pas contre le réchauffement climatique sans la Chine. On ne lutte pas sans une relation poussée avec la Chine dans cette affaire. La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, dans la mesure où, dans sa recette énergétique globale, le charbon joue encore un rôle déterminant. Enfin, et c'est nouveau, Charles Michel et Madame Van der Leyen ont pointé aussi que on ne peut pas imaginer cette relation avec la Chine sans dire ce que nous sommes, nous, Européens, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Donc, on a mis sur la table que les Européens étaient contre ce que la Chine vient de faire à Hong Kong, c'est-à-dire rompre une, un traité, un traité international qui faisait que Hong Kong, partie intégrante de la Chine, certes, mais Hong Kong avait droit à maintenir, je crois, jusqu'en 2047, son, sa, ses libertés politiques, sa liberté d'expression, son état de droit, tout ce que la Chine vient de torpiller, si vous voulez, en obligeant, en votant à Pékin, une loi de sécurité nationale qui s'impose à Hong Kong. L'Europe n'avait pas de raison de dire non plus qu'elle ne pouvait pas euh, accepter qu'un, voire deux millions de Ouïghours soient soumis comme ça à une sorte de dictature numérique ou internés dans des camps, soi-disant de rééducation, etc. Parce que ça fait partie de la bataille idéologique et qu'on n'échappe pas à cette bataille idéologique. Et donc voilà à quoi ressemblait ce sommet Chine-Union européenne. En langage diplomatique, on dit que ça a été particulièrement franc, c'est-à-dire qu'on a mis les choses sur la table. De leur côté, les Chinois ont répété leur point de vue Nous n'acceptons pas qu'il y ait une seule interprétation des droits de l'homme. Nous refusons l'universalité de ce que vous appelez les droits de l'homme. Nous avons notre conception des droits de l'homme et nous n'acceptons pas de recevoir de leçons de morale de votre part. Alors vous me direz, le résultat est neutre, la balle au centre, chacun dans son camp. Moi je crois que ces choses-là, ça vaut mieux quand on le dit, et que dans les négociations commerciales et économiques avec la Chine, il ne faut jamais
2: mettre son chapeau idéologique dans sa poche. Sur ce sujet précisément de, de la Chine, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle pratique comme les autres, elle pratique comme les États-Unis, comme la Russie vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, elle cherche à diviser. Et l'instrument de cette division, c'est évidemment les nouvelles routes de la soie, puisqu'elle a trouvé en Grèce, en Italie, un certain nombre de points d'appui de pays européens qui voulaient accueillir des investissements dans des infrastructures, des investissements totalement pilotés par la Chine, avec en échange de la part de la Chine une sorte d'économie de comptoir qu'ils accoleraient à l'Union européenne, dans l'Union européenne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré ces tentatives de division qui existent, et malgré ces, les, les progrès de cette logique de comptoir l'Union européenne fait front commun sur ces grandes négociations que vient d'expliciter Alain, jusqu'aux y compris sur la défense des valeurs communes européennes. Donc c'est là le point le plus important, me semble-t-il, c'est que là où on attend de voir au fond des Européens divisés, malgré tout cela, ils arrivent à présenter un front commun, une doctrine commune, et ils avancent de concert face à la puissance chinoise, comme ils essaient de le faire avec les autres pays.
1: Jean-Marie, vous avez évoqué le cas des USA, le cas de la Russie. Il y a aussi le cas de la Turquie, avec les provocations d'Erdogan. Est-ce que, justement, le fait que ces tentatives de division ne fonctionnent pas ne va pas permettre à l'Europe de mieux se faire respecter
0: C'est une situation très singulière que nous vivons. Nous sommes membres de l'OTAN, les 27 pays membres de l'Union européenne, à l'exception de, je crois, quelques neutres, euh, notamment la Suède. Et l'Autriche, pour la plupart, sont sont membres de l'OTAN ou associés à l'OTAN dans l'organisation de leur défense. Et l'OTAN, ça voulait dire une sorte de leadership politique américain, Hein, ça voulait dire que nous concédons une manière de leadership politique et militaire, plus militaire certainement, mais politique aussi aux États-Unis, et lorsque l'OTAN a été conçue face à l'Union soviétique, tel était, grosso modo, les, non seulement euh, la philosophie, mais aussi euh, le système de décision politique au sein de l'Alliance atlantique. En 1956, il y a une crise. Euh, les, au Moyen-Orient, et les Français et les Britanniques, appuyés par l'armée israélienne, envahissent en Égypte la région du canal de Suez. Qu'est-ce qui se passe alors Cela déplaît très fortement non seulement aux Soviétiques, mais aussi aux Américains, qui considèrent que c'est une forme de néocolonialisme qui n'a plus lieu d'être. Le président Eisenhower prend son téléphone, il dit aux Français, c'était la quatrième république, et il dit aux Britanniques, vous rapatriez immédiatement vos troupes. Nous sommes totalement opposés à ce que des troupes étrangères européennes, notamment plus accompagnées par l'armée israélienne, s'installent dans un pays arabe. Quelle a été la réaction des Français et des Britanniques Ils ont immédiatement obéi. Aujourd'hui, vous avez un pays de l'OTAN, la Turquie, qui conteste le droit international en matière de répartition du plateau, de ce qu'on appelle le plateau continental, c'est-à-dire jusqu'où va la souveraineté d'un pays dans son domaine maritime. Eh bien, qui ne respecte pas ça, qui envoie un navire chargé de faire des explorations en matière d'hydrocarbures souterrains dans ce que la Grèce et dans ce que le droit international tel qu'il est aujourd'hui, à tort ou à raison, considère comme étant des zones qui appartiennent à la Grèce, la Turquie envoie ce navire protégé par des bateaux de guerre pour euh, procéder à de l'exploration pétrolière et gazière en Méditerranée. Eh bien, les États-Unis auraient dû immédiatement, en tant qu'exerçant une sorte de leadership naturel sur l'OTAN, dire non, c'est fini, on ne laisse pas un pays de l'OTAN comme ça, agressé par un autre pays de l'OTAN. Le monde dans lequel nous vivons nous montre que cette manière de leadership américain, cette capacité des États Unis à essayer d'imposer dans le camp occidental, n'existe plus et c'est donc à l'Europe de régler ce problème face à la Turquie face à la Turquie. Il se trouve qu'en l'espèce, la Turquie est appuyée par le président Trump, qui n'a jamais levé le petit doigt sur des agissements de la Turquie, manifestement contraires au droit international. On peut discuter de, de la répartition du plateau continental en Méditerranée orientale, enfin dans la Égée On peut en discuter, on peut dire que c'est injuste ce qui est arrivé à la Turquie au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale. Mais enfin, tel est le droit international. On peut en discuter autour d'une table. On peut négocier là où Erdogan s'impose par la force. Eh bien, l'Europe, le discours de Madame Van der Leyen intervient à ce moment précis où l'Europe réalise que cette intervention mécanique des États-Unis dans la défense de l'ensemble du bloc occidental n'existe plus. Donc l'Europe, elle se retrouve face à la Chine, qui ne lui veut pas que du bien, qui peut chercher à la diviser, comme on le disait tout à l'heure, et face à la Russie, qui ne lui veut pas non plus que du bien. Elle se retrouve dans un environnement hostile. Hostile face à Erdogan, membre de l'OTAN, situation paradoxal, mais qui justifie la phrase de Macron, du président Macron, lorsqu'il a dit que je crois que l'OTAN n'arrivait plus à penser la moindre situation stratégique, ce qui en l'espèce est parfaitement exact. Voilà la situation de l'Europe aujourd'hui, dans un horizon, si vous voulez, politique, où les États-Unis se retirent et où elles restent confrontées à une Russie qui n'est pas forcément bienveillante et à une
2: Chine qui n'est pas forcément bienveillante non plus.
1: Jean-Marie, pour conclure en quelques mots sur ce moment où l'Europe a tout à jouer
2: Alain a parfaitement décrit la situation. C'est en effet un moment de bascule excessivement important qu'il faut savoir saisir. Après, chacun jouant sa partition. Par exemple, vis-à-vis -vis de la Turquie, on dit « oui, la France fait des rhodomontades, montades, l'Allemagne la, la, est plus intelligente ». Mais en fait, les, les deux, la chancelière et le président français, sont parfaitement complémentaires dans leur attitude vis-à-vis -vis de la Turquie, qui est un des, un des points de, de friction. Mais en effet, la ligne que décrit Alain est celle que nous vivons. Après, le problème, c'est évidemment de savoir si l'Europe tiendra le cap avec la, sur la durée mais regardez, on en a aussi un autre exemple avec le Brexit, où là encore, les Britanniques cherchaient à diviser les Européens pour essayer de faire passer leurs propres conditions, et où elles se heurtent, là encore, la Grande-Bretagne se heurte de façon totalement surprenante pour les Anglais, à une Union européenne qui fait bloc. Donc euh, ne désespérons pas, les choses sont en train de se mettre en place, euh, peut-être dans un sens plus positif qu'on ne pouvait le penser, pour nous, au tout début de la décennie. Moi, je me risquerais
0: même à dire, euh, si je devais faire un, un pari, que l'hostilité de l'environnement de l'Union européenne poussera dans le sens de l'intégration européenne.
1: Finalement, c'est peut-être grâce à ses adversaires, sinon à ses ennemis, que l'Europe va peut-être réussir à s'unir pour enfin trouver sa place sur l'échiquier mondial. Merci messieurs, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.
0: Merci Christophe. Merci Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde devant soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.